0: Ok, la mala noticia es que para ser arquitecto o arquitecta sí se requiere de ciertos talentos y, sobre todo, de ciertas habilidades. La buena noticia es que cualquiera de nosotros las puede desarrollar y volver una excelencia en su trabajo. Mi nombre es Ricardo Zaslavski y en este podcast pienso darte todas estas experiencias de vida que he tenido más las que he visto de muchos compañeros con los cuales he interactuado, grandes arquitectos, grandes firmas de arquitectura, porque me han enseñado que se puede vivir y vivir muy bien de nuestra profesión. Es verdad, nuestra profesión es la mejor profesión del mundo. La arquitectura es emocionante es dinámica, es una profesión que conjunta la estética con la ciencia. Es una bella doctrina y disciplina. Pero es cierto, se requieren de ciertas habilidades para poder ejercerla eh, de manera muy profesional. Y mientras más habilidades tienes, mejor arquitecta mejor arquitecto puede ser, más obras vas a poder llegar a tener. Son muchas, son muchas las habilidades. Que, puede tener, que puedes tener como persona, son muchos los talentos que puedes ir desarrollando. Pero vamos a hablar aquí de siete habilidades que desde mi punto de vista son esenciales si tú quieres ejercer la carrera de arquitectura, ya sea que seas un estudiante en formación o ya sea que seamos arquitectos ya profesionistas y que tenemos seguramente de esto que voy, de esto que voy a hablar, seguramente tenemos varias habilidades, pero hay otras tantas que sin duda tenemos que ir desarrollando. Vamos con la primera de ellas. Desde mi punto de vista es el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la creatividad. Y vale la pena aquí hacer un, una primera diferenciación entre una y otra. La imaginación, como su nombre lo dice, está compuesto por imágenes, son todas estas imágenes que vienen en nuestro cerebro. Sin embargo, la creatividad es la capacidad que tenemos de poder convertir esas imágenes en algo real, en algo tangible, en objetos. Eso es ser más o menos creativo. Esta capacidad de transformar, de aterrizar esas ideas abstractas en elementos concretos. Son muchas las fuentes de las cuales puedes nutrirte para poder ejercer esta creatividad. Una de las principales es la observación de la naturaleza, cosa que te lo eh, recomiendo muchísimo, o la transformación de los objetos que ya están a nuestra vista. De cualquiera de estos elementos puede surgir una gran idea, pero lo que sí te recomiendo es que siempre eh, veas su lado práctico, su lado matemático. Y esta, como todas las demás habilidades de las cuales vamos a hablar el día de hoy, el secreto es que lo tienes que estar practicando. Mientras más practicas, más capacidades de desarrollar esta habilidad vas a tener. Otra de las habilidades importantísimas que tenemos que tener como arquitectos es esta capacidad de observación. Observar las obras que te rodean, observar las construcciones, observar los interiores, el interiorismo, eh, todas las funciones que puede llegar a tener cada espacio, las formas de la naturaleza, como hablábamos antes. Ser capaz de poder percibir el detalle de las cosas. ¿A qué me refiero esta capacidad de ver más allá de lo evidente, de lo que se presenta de una, en una primera instancia? De, de indagar, de profundizar, de descubrir la naturaleza, de, de, de qué están hechas las cosas, la naturaleza real, lo más importante que está dentro y que no siempre es evidente a los ojos en una primera vista. ¿Qué es observar? Bueno, en concreto es, pues es mirar, 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 pero mirar con atención y, la, y, y poder distinguir las características que hacen esencial a un objeto. Para poder desarrollar la habilidad de la observación, yo te recomiendo, mira, te recomiendo cuatro pasos principales. Primero que nada, trata de separar los elementos que componen a un objeto. O sea, tú ves un edificio, tú ves un balcón, tú ves una ventana, tú ves un interior. Trata de observar, bueno, de mirar todo en conjunto, pero trata de ir separando cada uno de los elementos. Ese sería el primer paso. Después, analiza cada uno de esos elementos que en tu mente separaste. Analiza cada una de esas separaciones e interpreta qué es lo que te está dando. Interpreta esos datos que están llegando a tu cerebro. Después, después de esto, bueno, elabora conclusiones. ¿Qué harías mejor? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te deja ese, ese elemento que estás eh, tú observando? No solamente observar a la arquitectura, no solamente observar a los espacios y observar a los objetos, observa a las personas también. Y haz este mismo ejercicio. Te aseguro que te vas a nutrir, te va a decir todo el elemento visual de la persona, del objeto, del edificio, te va a decir, te va a dar mucha más información de la que en, en principio eh, tú podrías recorrer con una simple mirada. Observar es ir a la profundidad de las cosas. Es, esto de la observación te va a dar muchísima información y vas a poder usarla en tus proyectos, vas a poder trabajarla, eh, mucho más a menudo en tu práctica arquitectónica. Bueno, y qué decir de la habilidad del de sentido estético. Aunque, mira, aunque todas las construcciones tienen un carácter funcional, eh, no puedes evadir y no puedes eh, quitar del tema funcional toda la parte estética de la arquitectura. Mira, ya lo decía Vitruvio, este gran pensador y escritor de hace más de dos mil años en su tratado de arquitectura. Él proponía que la arquitectura descansa en tres principios básicos. ¿no? El primero es, bueno, firmitas, que es la firmeza, es la parte estructural de las obras, el segundo es Utilitas, que habla un poco de la utilidad, de cómo las obras tienen que ser útiles a lo que se está presentando. Pero la tercera y creo que una de las más em eh, importantes es la que él llamaba Venustas, que es la belleza. Es, es finalmente uno de los elementos más importantes por, porque cuando tú puedes vincular estas tres esos, y equilibrar esos tres elementos es cuando estás creando una armonía total en tus obras. Entonces, para esto, para el sentido estético, yo te recomiendo que desarrolles tu cultura personal, que desarrolles, eh, tu, bueno, lo que hablábamos de la capacidad de observación, pero, pero bueno, que leas mucho, que veas revistas, que veas libros, que viajes. Es todo esto que nosotros percibimos cuando tenemos esta capacidad, esta oportunidad de viajar o cuando tenemos la posibilidad de ver el arte. Observa el arte, la escultura Mira, traza ejes. Un, un ejercicio que yo hacía y que sigo haciendo muchísimas veces es que cuando veo las grandes esculturas, sobre todo las esculturas, por ejemplo, en Roma, en Italia en, o, o en varios países, en tu país seguramente, cuando ves estas esculturas de las Madonas o del Da Vinci o de estas grandes obras de Miguel Ángel, etc., o aunque no las veas físicamente, aunque las veas en fotografía, trata de, de dibujar ejes. Trata de dibujar elementos lineales y vas a darte cuenta cómo hay siempre ejes visuales que forman a las esculturas o que forman a las obras artísticas. Esto te va a dar mucho sentido estético y también, por ejemplo, sintetizar las formas. Las mismas esculturas, las mismas obras que ves arquitectónicas, sintetízalas. Trabaja eh, el elemento eh, clave quítale todo lo que le pueda llegar a sobrar y forma una figura geométrica que sintetice la forma que estás viendo. Todos estos elementos, junto con eh, tu capacidad de poder ver el ritmo, la armonía, las texturas, los colores, todos estos elementos forman lo que se llama el sentido estético, la capacidad que tienes de poder desarrollar formas bellas, armónicas, estéticas. Esa es una de las más importantes habilidades que tenemos que tener como arquitectos. Siempre, siempre que puedo, les digo a mis compañeros de trabajo, a mis alumnos, a, la, a los arquitectos con los cuales interactúo, que eh, una de las habilidades más importantes que tenemos que tener como arquitectos es la habilidad para el dibujo. La capacidad que tenemos de poder representar nuestras ideas mediante formas, mediante líneas. Los los, los espacios primero se conciben en forma imaginativa, en forma creativa, pero después los traduces en formas tridimensionales y en volúmenes que puedes tú dibujar y que posteriormente los puedes llevar a programas digitales. Y no hablo del dibujo creativo, o sea, esta parte de nosotros ser unos pintores o dedicarte a la pintura, no, 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 hablo, hablo del trabajo del dibujo geométrico, del de buen manejo de los espacios en cuanto a la geometría. Mira, todo está formado específicamente por líneas. Y si tú trabajas muy bien las líneas horizontales y las líneas verticales, con eso puedes conseguir profundidad, texturas, qué es más importante, qué es más, menos importante, qué está más a la vista, todo en base a líneas, a líneas horizontales y a líneas verticales. Esto, esto, esto de las líneas nos permite... Nos permite añadir elementos, nos permite delimitar espacios, nos permite definir, inclusive nos permite dar movimiento a lo que estamos viendo. Y si no tienes este talento natural, que nadie lo tiene, ¿eh? nadie nace sabiendo dibujar, hasta los mejores dibujantes que estás viendo, que ves en libros de arquitectura, todos empezaron, empezamos todos desde cero. Es una cuestión de práctica. Eh, si ya se te da muy bien como arquitecta, como arquitecto, qué bueno, lo desarrollando, eh, influye a tus demás compañeros. Si estás en etapa de formación, no te preocupes, vas a llegar a hacerlo muy bien, todo tiene que ver con práctica. Empieza con trazos básicos, círculos, líneas, eh, espirales, eh, es como cuando aprendes a escribir. Mientras más practicas, mejor te va a salir. Incluso escribe, escribe como arquitecta, como arquitecto en forma de... Eh, titulares, o sea, trabaja básicamente las mayúsculas y siempre procura que estén del mismo tamaño haz tus propios diseños de letras y de palabras juega con el lápiz, deja que la mano vuele y siempre ten un sketchbook a la mano siempre ten unas hojas para poder ir dibujando y no te preocupes, nadie quiere que ganes un premio internacional de dibujo mientras tú puedas conseguir tus espacios en dibujos y puedas entender lo que tú estuviste dibujando y te sirva para ti, esa es, esa es una gran habilidad que te va a servir muchísimo en tu práctica. Oye, como arquitecto, como arquitecta, tienes que tener la capacidad, el talento de desarrollar tu trabajo en equipo. Es materialmente es imposible para nosotros como arquitectos trabajar solo, por, por, por la magnitud de nuestros proyectos, por la magnitud de una obra. Se requiere relacionarte con muchísimas profesionales, con muchas disciplinas, con muchas personas, diseñadores, eh, socios, inversionistas, constructores, ingenieros, materialistas, para llevar a cabo una idea, o sea, todos podemos imaginarnos miles de ideas, la capacidad de poder transformar esa idea en una obra, Concreta, en algo factible, se requiere de un equipo y un equipo numeroso de personas. Entonces, vas a tener que liderar materialmente, liderar a equipos de trabajo que están compuestos por personas. Y mira, te recomiendo rápidamente cinco o seis elementos que tú tienes que tener. El primero, mira, todo equipo de trabajo tiene que tener claramente definido el objetivo. No pueden trabajar cada quien por su lado. O sea, tienes que tener la capacidad de poder reunir a todos y que todo el mundo entienda cuál es el objetivo común que nos une como equipo. Dos, un equipo exitoso debe de tener claramente definido cuál va a ser, dos, la comunicación en, todas las, en todos los elementos que conforman este equipo y de todos los niveles, tiene que ser una comunicación clara, tiene que ser abierta, tiene que ser fácil de entender. No importa el nivel socioeconómico o cultural de las personas con las cuales tú vas a tener que interactuar. Tienes que tener una muy buena comunicación con ellos. Para definir, eh, para que un equipo trabaje muy bien, tienes que definir roles específicos. Tiene que ser muy claro cuál va a ser el trabajo de cada uno de los integrantes de este equipo. Y claro, además de definir el rol de cada una de las personas, tienes que definir el, el objetivo, la meta, lo que se tiene que lograr de una manera clara, concreta, en cuanto a tiempo. Y tiene que ser una meta medible, que sea fácil de medir, y una meta alcanzable. Te recomiendo también, para manejar un equipo, que establezcas cuáles son los procesos, cuáles son las actividades que van a desarrollar, cómo va a proceder cada una de las personas, cada uno de los departamentos. Es muy importante que tú este, puedas... Eh, motivar y hacer crecer la creatividad, la innovación en cada una de las personas. Esto va a enriquecer a todo, el a, a todo el equipo, a todo el trabajo del equipo. Y por último, te digo que lo más importante es la toma de decisiones y el liderazgo que tú vas a tener. Tienes que tomar decisiones y tienen que ser claras las decisiones para que todo este equipo pueda trabajar en armonía. Entonces, te quiero volver a invitar a que desarrolles la habilidad del de trabajo en equipo. Una arquitecta, un arquitecto tiene que tener la habilidad de tener una visión global, tener, una, eh, 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 tener en la mano todas las variables que se requieren para poder llegar a ese resultado final de manera exitosa. Cuando hablo de una visión global, te estoy hablando de que tienes que tener en la mente todas las posibles variables, la iluminación, o sea, las condiciones climáticas, las ventilaciones que pueden haber, los, los colores que se tienen que usar, las terminaciones, los materiales, los tiempos de operación. Ahora, para que tú tengas una visión global y no te este, desenfoques, yo te recomiendo que siempre tengas en tu mente, en tu punto de, claro de vista al cliente y al objetivo siempre ten al cliente y al objetivo en tu mente y así vas a poder manejar todas las variables en función a ellos, el tiempo eh, el dinero a, ca, según cada cliente, según cada necesidad según cada proyecto hay Diferentes objetivos que se quieren lograr, a veces el objetivo es el tema de ahorro de recursos, o a veces son características formales de una obra, o características funcionales de una obra, o X, cada cliente, cada obra requiere de ciertos elementos que van a marcar sus objetivos, o sea, el cliente te marca, o el usuario te marca el objetivo. ¿Quieres tener una visión global de la obra? Nunca pierdas de vista, dentro de todas las variables, nunca pierdas de vista al cliente y a los objetivos que tienes que lograr. Porque es muy fácil que de repente, con tantas variables, con tantos elementos que tenemos que manejar, empecemos a perder un poco lo que se llama el norte. Y nos empecemos a ir por otros elementos. Y esto puede causar que después nuestras obras o tarden más tiempo o cuesten más de lo que deberían de costar, o se vayan por otros caminos. Enfócate y al mismo tiempo ten una visión global de la obra. Por último, por último eh, yo te sugeriría que desarrolles la habilidad de una producción con una realización milimétrica de ejecución. O sea, que tus obras sean no solamente bellas, o sea, estéticas, funcionales, estructuralmente que funcionen muy bien, sino que tengan una calidad de ejecución maravillosa. Te invito a que tengas una obsesión, una obsesión por el detalle. Los detalles mínimos son los que le dan brillo a la obra. Por ejemplo, el encuentro de dos materiales, como el acero, la madera... Cómo trabaja el acero con el concreto, cómo el cristal va a tener su acabado final eh, con el muro. Diseña las aperturas, las aberturas que puedan tener. Diseña incluso el herraje, el herraje mínimo, las molduras, los desniveles. Eh, cómo va a ser tu circulación y que todo tenga un lenguaje formal adecuado, eh, que, 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 que sea una familia de interacciones formales y funcionales. Vete al detalle de ejecución y vas a poder hacer que tus obras sean muy distintivas respecto a las otras. ¿Qué te han parecido estas ideas? ¿Tienes alguna otra habilidad o talento que tú has desarrollado o que has visto que otras personas han desarrollado y que nos pueden eh, arrojar luz nos pueden ayudar, nos podemos orientar hacia allá, por favor dímelo aquí en tus comentarios me interesa mucho porque vamos creciendo con los comentarios de todos los demás si te ha gustado el podcast este, por favor dale, si puedes si, te, si es de tu interés, dale estas cinco estrellitas que nos piden, así podemos llegar a más personas y podemos hacerlo más popular, pero más que ello, me interesa mucho que le des like y que me dejes tus comentarios. Sígueme en las redes como artsaslamsky, arroba artsaslavsky, en mi página web, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y este así vamos a poder estar en, en interacción tú y yo. Nos vemos en el siguiente episodio.